0: Herzlich willkommen zum Podcast Megabambi Klartext. Mein Name ist Katharina Pugazelski, ich bin Schauspielerin, Diplom-Kulturarbeiterin, Plus-Size-Model, Stylistin, Veranstalterin, Podcasterin und freue mich riesig, dass hier in diesem Podcast Klartext gesprochen wird. Hier wird es viele Podcast-Folgen in Form von einem Interview geben, wo ich immer einer Person eine gesamte Folge widme oder ich komme selber zu Wort und spreche darüber, dass ich glaube, dass jeder Mensch zu jeder Sekunde in seinem Leben entscheiden kann, dass sein Leben noch schöner sein kann. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr mir auf iTunes oder Spotify oder anderen Anbietern folgt. Eure Katharina. Wie schön, dass du dir die Zeit heute nimmst für dich, ganz speziell für dich, mir zuzuhören. Heute geht es um das Thema Selbstfürsorge. Selbstfürsorge, da liegt schon im Wort selber der Begriff, da geht es um die Fürsorge für euch selber. Ich habe diesen Begriff das erste Mal ganz bewusst in der Trauerarbeit kennengelernt, wo natürlich in dem Moment, wo Menschen trauern, sie wenig sich um sich selber kümmern. Selbstfürsorge ist unglaublich wichtig. Und wenn ihr euch fragt, wer für euch sorgt, wenn nicht ihr selber, wer dann? Und Selbstfürsorge, das verrät ja schon der Name an sich, ermöglicht es uns, in meinen Augen, dass wir alles andere überhaupt mit Freude und Energie erleben können. Ich werde euch heute in diesem Podcast erstmal eine allgemeine Einführung geben, wie ich das ganze Thema sehe und dann im Mittel- und Endteil geht es um handfeste Tipps, weil da bin ich ein ganz großer Fan von pragmatisch mit den Dingen umzugehen, die gebe ich euch dann sehr, sehr gerne an die Hand. Selbstfürsorge ist ein Thema, was ich mir vor einigen Jahren wirklich fest vorgenommen habe, mich mehr damit zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, dass in meinem Leben, in dem Leben von den Menschen in meinem Umfeld und auch gemein in unserer ähm, allgemeinen Gesellschaft ja gerade so ein Trend ist, sich entweder gar nicht um sich zu kümmern oder eben auch tatsächlich ganz, ganz viel. Und ich freue mich, dass wir heute in einer Zeit leben, wo das ein immer stärkeres Thema wird und wo wir immer mehr verstehen, dass wir uns um uns selber kümmern müssen. Weil unser Leben, unser Alltag, unser Privatleben, unser Beruf, auch die Menschen in unserem Leben fordern so viel Aufmerksamkeit von uns. Und dabei bleiben wir selber manchmal oder auch nur temporär oder leider auch sehr häufig komplett auf der Strecke. Und warum mir das so wichtig ist, weil mir wichtig ist, dass du dich ernst nimmst, dass du dich wichtig nimmst, dass du deinen Wert zu schätzen weißt. Und ich selber neige dazu, tatsächlich, wenn ich nichts dagegen setzen würde, auch mich nicht so wichtig zu nehmen. Und weil das in meinem Leben so war, erlaube ich mir, heute auch darüber zu reden und vielleicht auch dem einen oder anderen einen Rat zu geben. Gerade in anstrengenden Zeiten, vielleicht hörst du das gerade oder hast diesen Podcast angeklickt, weil du gerade eine anstrengende Zeit hast, wo dir viel abverlangt wird, dann bist du heute hier genau richtig. Denn es ist gar nicht so schwer tatsächlich ähm, sich selber mehr um sich zu kümmern und ihr werdet merken, wie viel schöner euer Leben wird, wie viel glücklicher ihr sein werdet. Ich kann euch ein wunderbares Beispiel aus meinem Alltag geben. Früher hätte ich einen langen Drehtag gehabt, wäre erschöpft gewesen ähm, und ausgelaugt, keine Energie mehr, das Gefühl von, ich möchte nur nach Hause, ich möchte nur für mich sein und äh, muss auftanken, muss Energie tanken, wie auch immer das dann aussieht. Und mich hätte eine Freundin angerufen, die gesagt hätte, oh, Katharina, vom wir haben uns so lange nicht gesehen. Wollen wir uns heute mal sehen? Und auch indirekt oder auch vielleicht direkt sogar mit so einer Vorwurfshaltung äh, dieses Anliegen an mich herangetragen hätte, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich dahin gefahren wäre, einfach aus dem Gefühl heraus. Ja, sie braucht mich, sie möchte Zeit mit mir verbringen. Und Mensch, sie hat recht. Das Treffen liegt vielleicht eine Woche oder zwei zurück. Und heute? Wenn ich wirklich erschöpft bin und wirklich vorhab, nach Hause zu fahren, werde ich ihr das sagen und das auch ganz ehrlich sagen. Da werde ich dann sagen, du, Susi Hannelore, Elvira Esmeralda, ich suche absichtlich Namen, die keine meiner Freundinnen ansatzweise sein könnte. Es tut mir total leid, aber ich bin ausgelaugt und ich bin fertig und ich bin dir kein guter Gesellschafter. Keine gute Gesellschaft. Und mittlerweile weiß mein Umfeld natürlich auch, wie ich bin. Insofern ist es auch nicht mehr schwer. Ich weiß, dass das am Anfang ein bisschen schwerer werden wird, euer Umfeld da vielleicht auch neu zu konditionieren. Und was soll ich euch sagen? Ganz oft ist es so, dass der andere dann in einem anderen Moment das auch für sich nutzen wird. Und das ist so befreiend. Das ist so schön, wenn man da auf erste Impulse hört, was man vielleicht möchte oder nicht möchte wenn die Energie ganz, ganz unten ist an solchen energielosen Tagen, dann... ähm sind meistens diese Treffen dann auch gar nicht wirklich äh, produktiv oder auch schön für beide. Das kennt ihr bestimmt. Und umso schöner ist es dann, wenn man ganz bewusst tatsächlich ähm, da sein Umfeld trifft, wenn es einem gut geht. Und glaubt mir, auch wenn es vielleicht ein bisschen dauert, euer Umfeld wird das respektieren, wertschätzend und das vielleicht eher auch als eine eine Inspiration nehmen, selber vielleicht zu agieren. Oder noch besser, ihr redet vielleicht auch darüber mit eurem Umfeld. Denn Ihr wisst ja, das habe ich auch in der vorangegangenen Folge gesagt, man sagt, der größte Einfluss sind die fünf bis zehn Menschen, die am meisten mit euch zu tun haben und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, mit diesen Menschen auch, finde ich, über solche Themen zu reden, denn ich habe festgestellt, dass das ansteckt und inspiriert und ich habe zum Beispiel zwei sehr enge Freundinnen, wenn es nicht meine engsten Freundinnen sind, die ähm, genauso wie ich auf dem gleichen Stand gerade sind an Persönlichkeitsentwicklung. Und ihr glaubt gar nicht, wie toll das ist und wie inspirierend das ist, wenn man sich gegenseitig von dem Prozess erzählt. Der eine weiß vielleicht was Neues, der eine hat ein anderes Buch gelesen, vielleicht auch eine andere Meditation gemacht, einen anderen Gedankengang, einen anderen Dreh, wie man sich selber ein bisschen austricksen kann, um voranzukommen. Und das ist so schön. So viel zum Thema Umfeld. Eure Energie und euer Umfeld und eure Gedanken sind das Wichtigste, was ihr habt in eurem Leben. Und ohne Energie geht gar nichts. Ich habe in meinem Bekanntenkreis den ein oder anderen Burnout live erlebt oder aus der Perspektive von dann waren das Freunde von Freunden. Und der Weg, aus dem Burnout eine ganze Zeit ausgeschaltet zu sein und wieder mühsam oder überhaupt das erste Mal Selbstfürsorge zu lernen, das ist sehr viel Arbeit, Es ist alles machbar, aber vielleicht bist du gerade an einem Punkt, wo du mir zuhörst, wo du vielleicht kurz vorm Burnout bist oder weit entfernt. Vielleicht bist du auch im Burnout, wer weiß es. Ich will nur sagen, es ist der Moment, heute, jetzt, hier und jetzt etwas zu verändern. Denn es zählt nicht das Gestern und es zählt auch nicht das Morgen. Es zählt der Moment, in dem wir jetzt sind. So, jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt. Selbstfürsorge kann missverstanden werden. das ist ganz ganz wichtig zu sagen es hat nichts damit zu tun egoistisch zu sein, überhaupt nicht es hat vielleicht was damit zu tun sich von dem einen oder anderen Menschen zu distanzieren oder auch zu entfernen, weil er euch nicht gut tut es hat was damit zu tun, seine Grenzen abzustecken, es hat was damit zu tun, eine Traurigkeit vielleicht überhaupt mal wieder zu spüren zuzulassen, festzustellen was ihr braucht, um glücklich zu sein Wisst ihr, eigentlich heißt es für mich übersetzt Selbstfürsorge, dass ihr euch ernst nehmt mit allen Facetten, die eure Psyche hat. Jetzt möchte ich euch meine Selbstfürsorge-Tipps, die ich für mich entwickelt habe, einmal vortragen. Und vielleicht ist da etwas für euch bei. Erstens, ganz wichtig für die Selbstfürsorge ist, eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie fühle ich mich jetzt? Das ist ganz wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig, herauszufinden, wie ihr euch fühlt in den verschiedenen Situationen in eurem Alltag. Beispiele bringe ich euch jetzt mal. Wie fühlt sich das Zusammensein mit einer Freundin, einem Freund an? Wie fühlt sich das Zusammensein an mit einem Partner, den ihr habt? Wie fühlt ihr euch in eurer Familienkonstellation? Wie fühlt ihr euch mit euren Kollegen? Wie fühlt ihr euch in der Situation auf der Straße? Das kann alles Mögliche sein. Versucht mal in den nächsten Tagen in euch hineinzufühlen. Wie fühlt ihr euch in den Situationen? Nehmt das mal wahr. Wie fühlst du dich, wenn du soziale Medien gebrauchst? Wie fühlst du dich danach? Wie fühlst du dich währenddessen? Wie geht es dir zum Beispiel, wenn du Sport gemacht hast? Wie fühlst du dich, wenn du Zeit verbracht hast mit Menschen, die versuchen, positiv und lebensbejahend zu sein? Was ist dann der Unterschied dazu, wie du dich fühlst, wenn du mit Menschen, die eher negativ oder noch viel schlimmer destruktives Verhalten an den Tag legen Wie geht es dir, wenn du draußen in der Natur bist, im Wald, in deinem Garten, in deiner Schrebergarten, Laube wollte gerade verschiedene Begriffe finden. Wie fühlst du dich am Meer? Wie fühlst du dich am Balkon? Wie fühlst du dich im Grün? Und wie geht es dir, wenn du den Fokus auf das Tolle, Schöne, Träume, Wünsche, die du hast, wenn du darauf deinen Fokus lenkst? Wie geht es dir an einem Tag, wo du merkst, Mann, ich habe meine Bedürfnisse heute überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe heute gespürt, mir geht was gegen den Strich und ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe gemerkt, ich bin müde, ich habe mich trotzdem aufgerafft. Wie geht's dir danach? Und wie ist dann wiederum der Unterschied zu einem Tag, an dem du dir wirklich Zeit für dich genommen hast oder eben deine Bedürfnisse ernst genommen hast? Wenn wir wollen, dass es uns wirklich gut geht, wenn wir verändern wollen, dass wir uns mehr um uns selber sorgen, dann müssen wir uns leider ganz am Anfang diesen vielleicht für den einen oder anderen, diese unangenehmen Fragen, die ich gerade beschrieben habe, das kann für jemanden unangenehm sein, ihr müsst euch dem stellen. Und nur du und nur ich, wir können uns entscheiden, das zu tun. Das kann niemand anderes leisten. Keine Beziehung, keine Freundschaft, kein Job kann ersetzen, dass du dich um dich selber sorgst. Ist das nicht eigentlich eine fantastische, großartige Nachricht, die ich euch gerade sage und auch mir sage? Denn es ist dabei ja völlig egal, in was für einer Lebenssituation du gerade bist. Ganz egal. Du kannst dich immer zu jedem Zeitpunkt um dich sorgen oder besser um dich sorgen. Und wenn ich von diesen unangenehmen Gefühlen spreche oder unangenehmen Fragen, das war so witzig. Ich hatte letztens mir mal wieder vorgenommen, meine Ziele zu formulieren. Und ich hatte das Gefühl, der ganze Tag ist damit beschäftigt, wie so ein Spiegel mir immer wieder aufzuzeigen in den unterschiedlichen Aspekten meines Alltages Nur du hast die Antwort, Katharina. Nur du kannst es dir beantworten. Und das kann sehr nervig sein, das kann auch sehr schmerzhaft sein. Und das kennt ihr bestimmt, wenn ihr an euch arbeitet. Aber das sind Dinge, das sind Prozesse. Da muss man dann durch. Mein zweiter Tipp. Was benötigst du gerade, im besten Falle oder auch langfristig, damit es dir gut geht? Ich würde es ganz gerne so umschreiben, dass wir ein gutes Gefühl für uns entwickeln müssen, indem wir spüren, was wir wollen. Oder auch vielleicht dieses Berühmte, dass man im Kontakt mit sich ist. Was unser aktuelles Bedürfnis ist. Und wenn ihr euch mit Psychologie beschäftigt habt, ich habe mein Abitur in Psychologie gemacht und hatte das auch mal ein, zwei Semester besucht. Einfach nur so aus Interesse. Und da lernt man sehr früh das Bildnis von dem Glas. Wenn das Glas leer ist, kann man nichts geben. Wenn das Glas zu voll ist, kann man auch nichts geben. Also es geht darum, im guten Kontakt mit sich zu sein. Und dass man letztendlich ja auch nur dann ein gutes Gegenüber ist, wenn man mit sich im Kontakt ist. Was ist denn gerade eigentlich wichtig, damit es dir gut geht? Wie können wir jetzt herausfinden... Was du gut findest, wenn der Alltag und dein Leben an dir vorbeieilt, ohne dass du Ruhe findest. Ich würde mich sehr freuen, wenn du jetzt an einen ruhigen Ort gehst. Wenn du unterwegs bist, geh in die Toilette. Und dann, wenn ihr zu Hause seid, geht in einen Raum, wo ihr alleine seid. Und dann fragst du dich jetzt, was brauche ich gerade? Und ich sage euch was, bei mir ist es ganz oft, ich habe zu wenig getrunken. Ich muss dann mehr trinken. Es ist ganz simpel. Ja, und dann fragt ihr euch, was, was brauche ich emotional? Vielleicht fehlt die Ruhe, vielleicht fehlt ihr Rückzug, vielleicht fehlt ihr Essen, vielleicht fehlt ihr Trinken. Also macht das bitte im Laufe des Tages immer mal wieder, dass ihr euch fragt, was ihr euch wünscht. So und ohne Frage, ne? Das könnt ihr euch alles nicht sofort erfüllen, das geht ja gar nicht. Klar, wenn ich weiß, ich habe Flüssigkeitsmangel, kann ich irgendwo hingehen, wo ich als nächstes was zu trinken finde. Wenn ich nach einem längeren Drehtag merke mittendrin, mir fehlt die Natur und ich drehe aber noch fünf Stunden, kann ich natürlich nicht in den Wald gehen. Aber ich kann mir fest vornehmen, dass ich an meinem nächsten freien Tag einen Waldspaziergang fest einplane als Termin und mich ab diesem Moment darauf freuen. Alleine, dass ich in diesem Moment mich und meine Bedürfnisse ernst nehme, das ist doch schon mal ein Riesengewinn. Ein Riesengewinn. Und wisst ihr, was auch ganz interessant ist? Ganz oft kommen da ganz überraschende Erkenntnisse raus. Ich habe zum Beispiel auf diese Art und Weise für mich ergründet, dass ich gerne backen lernen würde und theoretisch auch nähen, wobei ich da das Gefühl habe, dafür habe ich noch nicht die Ruhe. Aber es kommen manchmal ganz überraschende Dinge raus. Dritter Tipp. Beginne heute damit, für dich zu sorgen. Wenn du jetzt nach dieser Podcast-Folge inspiriert dich fühlst, etwas mit dir zu machen, oder daran zu arbeiten, dich mehr um dich zu kümmern, dann treff bewusst die Entscheidung. Sag dir das, dass du zukünftig besser für dich sorgen möchtest. Und egal, wie dieses für dich sorgen, ob das groß oder klein ausfallen wird, das ist egal. Es ist ein Anfang. Und es ist auch nicht immer einfach, für sich zu sorgen. Es gibt Phasen, da wird dir das begeistert Spaß machen. Manchmal vergisst du es vielleicht auch ganz. Und manchmal wird es kleiner ausfallen. Ganz wichtig ist mir dabei, weil ich dazu auch tendiere, dass Du Dich nicht unter Druck setzt. Denn das wäre ja komplett kontraproduktiv. Aber jeder Schritt, jede Geste, wo Du gut zu Dir bist, bringt Dich weiter auf dem Weg zu mehr Selbstfürsorge. Wisst Ihr, was auch sehr schön ist, wenn Ihr Euch bewusst macht, dass Ihr eigentlich nur wirklich liebevoll in euren Beziehungen sein könnt, den Menschen um euch rum etwas geben könnt, wenn ihr gut zu euch selber seid. Das ist ja genau wie der alte Spruch, den, glaube ich, mittlerweile jedes Kind kennt. Nur wer sich selber liebt, kann andere lieben. Macht euch bewusst, jeder von uns auf diesem Erdball hat das Glück und das Recht, glücklich zu sein. Genauso wie jeder von uns das Recht hat, zu lieben und geliebt zu werden. So, der vierte Tipp. Für den Fall, dass dir das alles überhaupt nicht neu ist und du denkst, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ihr euch vielleicht schon ganz lange damit beschäftigt habt, euer Leben zu optimieren, zu verbessern. Dann weiß man, glaube ich, trotzdem, dass wenn man ganz genau hinschaut, es gibt dann doch so Aspekte im eigenen Leben, wo euch das weniger gelingt, für euch zu sorgen. Und ich finde... Dann ist der Schritt da, wenn ihr sozusagen Level 2 seid, ohne dass das bewertend gemeint ist, dass ihr genauer hinschaut. Und wenn du mutig bist, vielleicht auch dahin zu schauen, wo du viel Kraft brauchst und viel Mut brauchst, dorthin zu schauen. Schau dahin. Der fünfte Tipp. Bitte nimm dir etwas Zeit und teile dein Leben in ein paar Bereiche ein. Also nimm dir mal einen Stift und einen Zettel nach dieser Folge und schreib dir mal auf, wo du in deinen Augen schon ganz gut für dich sorgst. Und danach bitte notiere mal Lebensmomente, wo du das Gefühl hast, Situationen, Bereiche, wo du zukünftig eigentlich noch viel, viel lieber mehr für dich sorgen würdest. Es ist bestimmt ganz hilfreich für dich, zu schauen, damit anzufangen, wirklich, wo du schon gut für dich sorgst, weil das motiviert dich dann natürlich noch mal sehr viel mehr. Und dann weißt du, guck mal, da bin ich eigentlich ganz gut. Ich lenke mal meinen Fokus mehr auf die anderen Bereiche. Da ähm, brauche ich tatsächlich noch viel mehr Aufmerksamkeit. Tipp 6, ein schöner Tipp. Schreib dir mindestens 10 Dinge auf, die dir Freude bereiten. Schreib einmal auf, was macht dir Spaß? Und in welchen Situationen fühlst du dich gut? Und dann tu mir einen ganz großen Gefallen und nimm dir ganz fest vor, dass du jeden Tag davon etwas in deinen Alltag integrierst. Wenn es nur eine Sache ist. Ich möchte eigentlich, dass es mehr Dinge sind. Und du wirst sehen, wie du dadurch, dass du Dinge machst, die dir Freude machen, die du jeden Tag in dein Leben holst, werden dir mehr Dinge einfallen, die dir Freude machen könnten, die dir Freude gemacht haben. Vielleicht kommen Erinnerungen hoch. Und dann bitte ergänze diese Liste. Mein Tipp 7. Überprüfe deine Beziehung. Darüber habe ich ja auch schon mal geredet. Es ist aber ganz, ganz wichtig und es kann auch sein, dass dieser Punkt schmerzhaft sein könnte. Aber in meinen Augen ist dieser Punkt unerlässlich für mehr Selbstfürsorge. Beziehung zu anderen Menschen, das wissen wir alle, sind ein ganz elementarer Punkt für ein erfülltes Leben. Ganz wichtig ist es nur zu schauen, sind das Beziehungen, wo ihr auch etwas zurückbekommt? Sind das Beziehungen, wo ihr ganz viel gebt und immer gegeben habt und nie ist was zurückgekommen oder nur wenig? Wenn ihr in Zuständen seid, wo ihr in Beziehungen seid, wo ihr mehr gebt und das immer länger andauert, dann wird das automatisch so sein, dass es aus der Balance gerät. Ihr, die Beziehung, klar, ohne Frage, jede Beziehung hat Höhen und Tiefen. Und es ist ganz, ganz selten so, dass beide Partner, eure Freunde, eure Familienmitglieder, immer gleichzeitig das Gleiche geben und empfangen, das Gleiche senden und das Gleiche empfangen. Ich glaube auch zu behaupten, dass ich glaube, in der Beziehung liebt immer ein Partner mehr als der andere. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und trotzdem ist es wichtig, dass ihr euch fragt, bekomme ich eigentlich von meinem Gegenüber genügend Zuneigung, genügend Aufmerksamkeit Und bekomme ich eigentlich auch Anteilnahme? Fragt euch das mal. Vielleicht schiebt ihr diesen Punkt auch noch ein bisschen weg, weil er für euch schwierig ist. Aber gerade wenn ihr diese Gedankengänge jetzt schwierig findet, dann ist es ein Punkt, wo ihr rangehen solltet. Der achte Tipp. Gut und ausreichender Schlaf sind elementar, meine Lieben. Ich selber habe früher Schlafen überhaupt nicht wichtig genommen. Ich kann gut ohne wenig Schlaf. Das ist super. Ich bin von Natur aus ausgestattet mit unglaublich viel Energie und habe dadurch da gar nicht so lange hingeschaut. Und dieser Aspekt ist mir viel später erst bewusst geworden in meinem Leben. Aber wenn wir gut schlafen, dann können wir uns besser spüren und unsere Ziele besser verfolgen. Und außerdem ist unsere emotionale Grundhaltung, unsere Grundstabilität, viel stärker ausgeprägt. Und die Grundlage für emotionale Ausgeglichenheit ist Schlaf. Ganz, ganz klar. Deswegen beschäftigt euch damit, wie ihr mehr schlafen könnt. Also, dass ihr wirklich eine schöne Schlafhygiene habt. Das ist ganz, ganz wichtig. Für mich ist eine Abendroutine da ganz entscheidend. Ich werde euch da auch noch mal hier unten Ein Link setzen zu meiner Abendroutine. Vielleicht inspiriert euch das. Ich werde dabei auch noch mal eine extra Folge machen zum Thema Einschlafrituale, wie ihr besser schlafen könnt. Der neunte Tipp, Bewegung. Bewege deinen Körper und alles wird leichter werden. Ihr habt das bestimmt mal irgendwann in eurem Leben gespürt, was passiert, wenn euer Körper im besten Falle Endorphine ausschüttet oder einfach, wie es euch durch Bewegung besser geht. Wenn ihr euch mit Depressionen beschäftigt, dann wisst ihr, dass als allererstes geraten wird, sich körperlich zu bewegen. Das ist ein ganz großer Baustein, wenn man sich mit ähm, tatsächlich mit Depressionen beschäftigt. Bewegung führt dazu, dass ihr Stress abbaut, dass ihr glücklicher werdet. Kann uns tatsächlich auch helfen, uns mehr um uns zu sorgen. Das ist sogar ein ganz bewusster Punkt. Ich meine damit überhaupt nicht Sport. Ich meine damit überhaupt nicht Hochleistungssport. Ich meine damit nicht ähm, Sport zu machen, um schlank zu sein oder ähnliches. Ich meine damit einfach nur Bewegung. Das kann Spaziergang sein, das kann Tanzen sein. Ich möchte, dass ihr euch jetzt unter diesem Punkt nicht wieder unter Druck setzt. Unser Körper ist geschaffen, um sich zu bewegen. Und ihr habt jeden Tag die Chance, euren Körper neu zu formen, neu zu bewegen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich möchte jetzt nochmal an dieser Stelle alles zusammenfassen kurz und dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr vielleicht davon etwas für euch anwendet. Also, mein erster Punkt war als allererstes, dass ihr euch fragt, wie fühlt ihr euch? Im Laufe des Tages immer mal wieder reinspüren, wie ihr euch fühlt. Mein zweiter Tipp war, sich zu fragen, was benötige ich gerade in dieser Situation, damit es mir gut geht oder besser geht? Mein dritter Tipp war, beginne heute im Hier und Jetzt damit anzufangen, für dich zu sorgen. Mein vierter Tipp war, wenn dir alles noch gar nicht so neu ist, wenn du das schon mal alles gehört hast, noch mal tiefer zu gehen, in die Bereiche, die vielleicht auch ein bisschen weniger angenehm sind, dahin zu schauen. Mein fünfter Tipp war, dass du dir Zeit nimmst und dein Leben in verschiedene Bereiche einteilst und da mal schaust, wie es da gerade mit der Selbstfürsorge aussieht. Mein sechster Tipp war, dass du dir zehn Dinge aufschreibst, die dir Freude bereiten. Und mein siebter tipp tipp war, dass du schaust, wie deine Beziehungen gerade sind und ob die positiv sind, lebensbejahend oder aber auch vielleicht destruktiv, dass du die beleuchtest und vielleicht auch versuchst, dein Umfeld anzustecken mit deiner Selbstfürsorge, davon zu erzählen, ein gutes Vorbild zu sein. Mein achter Tipp war, dass guter und ausreichender Schlaf in meinen Augen unglaublich wichtig sind. Wichtig ist, Entschuldige, und dass ihr da schaut, dass ihr vielleicht mehr schlaft, besser schlaft und euch vielleicht eine Morgen- oder Abendroutine anlegt, die für euch gut funktioniert. Wenn ihr wollt, verlinke ich euch ja meine Morgen- und Abendroutine hier unten unter dem Podcast, dann könnt ihr dorthin finden auf meinem Blog. Und mein neunter Tipp war, dass ihr euch regelmäßig bewegt. Was vielleicht auch noch mal ganz, ganz schön sein kann, wirklich auch noch mal zu sagen, dass ihr darauf achtet, dass ihr genügend trinkt. Das ist mir auch noch mal ein wichtiger Punkt. Und dass ihr was lest, was Schönes lest. Denn was tatsächlich Lesen bedeutet oder auch ein Hörbuch bedeutet, dass ihr in eine Geschichte eintaucht, dass eure Gedanken mal für einen Moment von eurem eigenen Alltag abgelenkt wird. Vielleicht ist dieser Gedankenfluss mal ganz kurz abgestellt Und du lässt dich auf eine alternative Sichtweise ein. Du hörst anderen Geschichten zu. Du schaust durch eine andere Brille auf das Leben, nicht nur durch deine eigene individuelle Brille. Und das kann manchmal ganz viel bringen. Vor allen Dingen, dass man vielleicht in einer schweren, trüben Phase das Leben nicht nur in schwarz und weiß sieht. Also deswegen finde ich Lesen und Hören ganz, ganz wichtig. Und auch noch ein Tipp von mir ist, dass du wirklich mal die Stille aufsuchst. Dass du deinem Atem zuhörst, wer meditieren möchte, meditiert, dass du dir wirklich Stille gönnst, also Stille von Stimmen, von Musik, von sozialen Medien, von euren Mitmenschen. Das sind mir noch mal wirklich Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Mir liegt es am Herzen, dass es dir gut geht. Bitte das für dich auch, nimm das als Anlass, dass du dich auch noch wichtiger nimmst. Und ich freue mich riesig, dass du zugehört hast, weil das zeigt mir, wenn du diesen diese Folge angeklickt hast, dass du dich mehr um dich kümmern möchtest. Und das ist der wunderbare Anfang. Nimm dich wichtig und wenn du ein Umfeld hast, was eher negativ ist und destruktiv ist, dann erzähl vielleicht nichts davon, denn das könnte im Zweifel dazu sorgen, dass sie es dir schlecht machen oder madig reden. Kümmer dich um dich, du bist ein wundervoller Mensch. Ich freue mich, dass du da bist und... Wenn du magst, würde ich mich natürlich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst. Wenn du das erste Mal hier gelandet bist, das ist ein Podcast, mega wie Klartext, wo es zum einen genau solche Folgen gibt, wo es um Liebe, Achtsamkeit, Fürsorge für sich selber, um diese Themen geht, aber auch immer spannende Interviews mit tollen Frauen, die tolle Dinge bewegen mit verschiedenen Themenfeldern. Feldern, entschuldigt bitte. Und mein nächster Interviewgast wird zum Beispiel Teaching Hand sein die das wunderbare Buch Die Netzwerkbibel geschrieben hat. Mein Gast, der als letztes in meinem Podcast war, war Vreni Frost. Da haben wir über Influencer und die Welt der sozialen Medien gesprochen. Zwei ganz spannende Persönlichkeiten und noch andere Interviews werdet ihr finden, wenn ihr euch vielleicht durch den Podcast mal durchklicken würdet. So, ansonsten, wenn ihr diesen Podcast finden wollt, Podigy ist mein Host. Da könnt ihr auf der Seite selber alle Folgen hören oder euch das herunterladen. Ihr findet mich auf Spotify und auch auf iTunes. Und damit andere Leute diesen Podcast leichter finden, wäre es toll, wenn ihr mir ein Sternchen gibt auf iTunes. Und noch mehr freue ich mich natürlich über eine individuelle, persönliche, geschriebene Bewertung von dir auf iTunes. Wenn du iTunes nicht hast, aber trotzdem mir was mitteilen möchtest, kannst du meine Podcast-Folge oder meinen Podcast an sich auch auf Podicy bewerten. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Nimm dich wichtig Du bist großartig, du kannst so viel geben und so viel schenken. Und es zählt nur der heutige Moment, nicht das Gestern und das Morgen. Und ich freue mich, dass du da bist. Und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Deine Katharina Pogazelski. <Musik>